0: Olá, esse é o TomorrowCast, a inovação que está para acontecer, uma produção, Institute for Tomorrow.
1: Olá. Nós somos o Instituto Fortemora e estamos aqui para um episódio mais do que especial e aguardado. A gente já vai desvendar para vocês sobre o que, que a gente vai conversar, mas algo que nas nossas redes tem sido bastante comentado, bastante pedido, e a gente trouxe aqui a altura para atender a essa expectativa. E a gente, obviamente, vai falar de futuros, a gente vai falar desse amanhã que a gente quer construir juntos e, com certeza, o que a gente traz de especial é para isso. Muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e para quem já nos acompanha, já sabe, fique à vontade. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabatti. E no episódio de hoje a gente recebe nada mais, nada menos do que o João Rubens Ponceca, que é cofundador e Head de Parcerias do Ractal. Tão querido Hacktal que está chegando aí, está se aproximando, e a gente conseguiu um tempinho do João para falar direto com a gente aqui. João, muito bem-vindo ao Tomorrowcast. Pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Camilo e Camila. Espero que a gente possa
2: bater um papo aí, ou falar um pouco do Rectal, né? Muita, muita gente né, que às vezes nem veio no Rectal, que é aí Na verdade é o seguinte: quem nunca veio, não consegue entender. Quem já veio, entende um pouquinho. <risos> e a gente está nessa também. A gente fala que a gente acaba não gostando muito de, de respostas prontas. Eu acho que o Rectal é é o espírito só desse, desse sentimento, assim, saca? E eu, bom, tô aqui pra, né, a gente bater um papo ali falar sobre o festival e tudo mais que vocês quiserem.
0: Muito bom, João. João, começa contando pra gente, então, quem é o João na fila do pão, né? Aquele João que, que não é o do LinkedIn. <risos> bom,
2: João, na fila do pão, ele é somente uma pessoa na fila do pão. <risos> é, né, eu sou um cara muito tranquilo, né? Um pedaço da minha família vem de Minas Gerais, né, de Santa Rita, onde acontece o evento. Uma outra parte da minha família vem de Volta Redonda. Eu existo muito por causa da cidade, por causa da história da cidade, né, por causa das pessoas que fizeram parte da cidade, fizeram com que o um encontro entre o Brasil e meu pai acontecesse podemos explorar isso mais para frente. Vivi início, né, meus pais moram no Rio, vivi me cancelar até os 15 anos de idade. Sempre assim, um hum. moleque criativo, né, bastante né, inconformado ali, sempre procurando construir coisas novas, testar coisas novas, brincadeiras que não existiam e tal. Não, não gosto de me rotular muito assim, saca? De, de sabe, realmente esse negócio de forma do LinkedIn funciona muito pra mim, justamente porque eu gosto de, de sempre de me descobrir mais, saca? De testar coisas novas, eu vim para Santa Rita 15 anos de idade estudar é, tecnologia. Formei em engenharia de telecomunicações aqui. Depois eu fui fazer pós-design em de, né, de serviços. Né, outras áreas ali que se complementam, mas são pensamentos totalmente diferentes. E eu sou um cara que, né, nessa perspectiva, gosto né, de ser muito curioso, de, de testar coisas novas, de ter contato com coisas novas. É, né, expandir as fronteiras ali de, né, da linearidade. Que é muito também, eu acho, que se espelha quando a gente olha o Rectown, né? Que hoje
1: tem três sócios, né? E muitos com essas cabeças que, né? Que pensam dessas coisas. Maravilhoso. João, você trouxe um ponto ali, ali na, na sua apresentação que você falou que quem entende o Rectown é quem já foi e quem não foi não entende, né? Deixa eu tentar aqui, como uma pessoa que é frequentador do Rectown, contar um pouco da experiência e aí você me conta de onde vem esse, esse insight, né? Que, ó, pelo que você contou agora, tem tudo a ver com, a, com as suas raízes, né? Imagina uma cidadezinha bucólica do interior de Minas Gerais ou do interior de qualquer lugar do, do Brasil ali, você pensa todas aquelas características de uma, de uma cidadezinha, e aí depois do outro lado você pensa no maior evento de cultura, inovação, de discussões, as pessoas mais brilhantes do, do mercado, se reunindo mais de 800 conteúdos diversos para todos os lados, e aí você junta essas duas coisas, né? E aí uma, isso é o que de fato acontece. Tem uma definição do Hacktal do que, eu, que eu gosto bastante, que o Hacktal não é... é... Não é aonde o Ractal acontece, né? O Ractal, ele é o lugar, né? Como é que ele consegue transcender essa questão de é um evento que acontece num determinado lugar, mas sim ele se torna o destino. E aí, só para concluir aqui, eu acho que vou fazer um contraponto, na verdade, a muita gente, e isso acontece principalmente nessa relação direta com a XSW, e o brasileiro tem mania disso, né? De tentar achar, ah, é o, é o evento tal brasileiro, né? e aí eu já escutava muitas pessoas falando que o Raktail era o SXSW brasileiro eu acho que não tem nada a ver na verdade com essa com essa esse posicionamento e tudo o Hacktown, ele é o Hacktown, ele, ele é diferente de qualquer coisa que a gente já possa ter vivido e olha que a gente aqui no Instituto, a gente visita eventos de inovação, cultura, empreendedorismo no mundo inteiro e de fato, assim, eu acho que o Hacktown, ele é exclusivo. Conta pra gente o insight, de onde vem o Hacktown, como ele é criado? Cara, isso é, isso é muito legal, porque é muito
2: do que a gente acredita, saca? E, e assim, eu acho que justamente, o Camilo, essa associação com o South by South ela acontece muito justamente por, por ele ser muito difícil de explicar. Eu acho que acaba sendo a referência mais próxima que as pessoas conseguem se, se, se grudar para poder explicar o que é o festival. E eu falo isso muito porque né, eu brinco com essa coisa de, tipo, que é muito difícil de explicar para quem não foi, porque eu que faço muito, muito, muita apresentação da igreja, a gente conversa com bastante marca, é, cara, o um desafio de poder explicar o que o festival é, é absurdo, né? Eu já participei, por exemplo, de, de reuniões com marcas que muitas vezes um pedaço do time já veio e outro pedaço não foi. A gente tem after movie, a gente tem apresentação, mas, cara, mesmo com todos esses elementos, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que o Rectown é, saca? Porque ele é, é, eu falo assim, né? Se, se a nossa proposta é, é criar um festival. A gente sempre diz que, que tá aqui não é para discutir a ferramentinha que a gente vai mudar na parte da tarde e vai melhorar 5% da minha performance. Não é isso. Não que não tenha. Tem, mas não é a regra. E o que, que isso quer dizer? Que a gente está aqui para discutir coisas um pouco mais distantes, futuros um pouco mais, sabe? Não tão distantes, mas um pouco mais para frente. E o rectal em nenhum momento e a gente nunca quer se posicionar para um festival que vai trazer respostas. Porque a nossa visão é a seguinte, que o um mundo, sendo cada vez mais das buzzwords do mercado, sendo voláteis, incertos, ambíguos e tudo mais, hoje, pelas experiências que as pessoas nos trazem, a gente entende que as respostas são individuais. Né? Então, muita, muitas vezes diferente da maioria dos eventos que acontecem no Brasil, onde as pessoas passam num processo racional de construção de evento, onde você tenta desenhar, por exemplo, uma jornada de usuário que seja é, ali que a maioria das pessoas vai seguir porque não tem muita opção, o que não se propõe esse processo. Ele se propõe ao processo de opção, ao processo de escolha. E aí você consegue construir um evento onde você pode ter 8 mil, 10 mil experiências totalmente diferentes com as outras e feitas de acordo com as escolhas das pessoas que são o que as incomoda, que muitas vezes pode envolver um lado muito relacionado ao profissional, mas também um lado, um lado é, pessoal, saca? E isso é muito legal, porque o, o Rectal, muitas vezes, eu encontro casais, né? Que, que é, às vezes, uma pessoa é da área de humanas e a outra pessoa é da área de tecnologia. E o Rectal, muitas vezes, encaixa com essas duas pessoas da mesma forma, entendeu? Então, a nossa visão é muito essa. Assim. A gente né, quer celebrar esse futuro, a gente quer trazer essas direções. E aí o Rectal tem esse papel, porque muitas vezes a gente fala pô, é um festival de inovação. Cara, se você olhar muitos dos nossos speakers, eles não estariam nos principais festivais de inovação. Porque a nossa visão de inovação, ela é diferente. É uma visão transversal. É uma visão que, na hora que a gente vai falar de inovação, seja para a empresa, seja para qualquer coisa, nós precisamos considerar a visão de grandes empresas, tudo bem. Mas a gente tem que colocar muitos outros pontos nessa discussão. A gente tem que colocar arte, a gente tem que colocar cultura, a gente tem que colocar é, é, elementos e, e, e pessoas diferentes para promover esse tipo de coisa, para que a gente não fique dando voltas na mesma bolha, saca? Para que o, as respostas sejam as mesmas que a gente já sabe. As respostas que a gente já sabe, elas
1: não são suficientes para o mundo que a
2: gente quer construir. E o Rectal sente que a chave disso, muitas vezes, não é nem. Eu falo, não, o Hacktown não é que tá mais sobre cultura, é sobre gente, tá ligado? E as coisas mais incríveis que acontecem no evento não são nas palestras, são nos encontros. E, e, eu, e né, eu sempre falo né que tipo, o Rectal é, é são os desencontros que a gente se encontra. Né? E é o que a gente quer promover. Né? Então, é, é assim, a visão é essa e aí fica mais difícil de explicar. pelo o principal, porque é mais ou menos isso.
0: Mas é muito legal isso que você colocou dessas jornadas individuais, né? Porque é muito isso, a gente fazendo, participando, fazendo curadoria de, de eventos. A gente vê que é, isso é interessante quando a gente, bom, a gente faz bastante curadoria, experiências, né? Tentando construir um pouco, ajudar as pessoas que a gente leva para os eventos a entenderem os eventos. Mas a gente sempre fala muito isso, assim, as jornadas elas são individuais. Não tem como, por mais que você possa compartilhar coisas que são temas interessantes, são nomes interessantes, são provocações interessantes. Fazendo é nada individual. E eu imagino o processo de vocês para poder então definir o que que vai ser essa curadoria do ano, né? quais são os temas, o que que quais são as pautas, quais são os nomes. Como é que vocês tentam, né? Acho que você já falou um pouquinho ali de de que vocês, que a gente está olhando mais para frente, né? Não é um futuro imediato, é um é um futuro um pouquinho mais para frente. Mas de onde parte esse esse racional, né, para escolher quais são os nomes que vão estar tá aí com vocês?
2: A gente a gente abre assim, a gente sempre escuta muito o que vem, saca? Nós temos um processo de, de curadoria que passa entre nós três, né? Nós, os três sócios ali do festival que acabam se complementando muito na experiência, né? Eu, eu, eu gosto de dizer que que o Rectal ele tem uma, a nossa visão é muito do sim, saca? Tipo, então, muitas das vezes quando a gente olha o Rectal, ele é muito o que nós somos, como pessoas. E muitas vezes essa construção de conteúdo, ela vem justamente desse ponto, assim, é de, de cada de cada uma dessas vertentes entender pontos que são essenciais nessa discussão e elencarem isso como essenciais para estar presente, saco? Então você vai ver dentro do Rectal, por exemplo, um lado muito mais business, mas também você vai ver um lado muito mais espiritual, muito mais humano. Né? E essas discussões acontecem é, dentro de, de, dessa lógica de tipo, o que eu acho mais importante, o que, que eu vejo que é considerado, o que, que as outras pessoas
1: que estão dentro desse processo também entendem para a gente poder fazer essa seleção. Interessante, João. E uma coisa que a gente tem, tem observado na, na hora que a gente olha o conteúdo do Hacktown é exatamente essa evolução que você estava comentando, né? a gente eu, eu concordo quando você fala que o, que o evento ele é sobre gente, ele não é sobre o conteúdo que está ali. E acho que tem muita coisa ali que foge, até mesmo quando os nomes são nomes de quase que figurinhas carimbadas em, em eventos ali, a forma de atuação ali no Rectal é diferente né, de, desse mesmo conteúdo e ela tem sempre essa busca pela conexão. Dentro desse contexto histórico da construção mesmo do, do festival, daquilo que vocês idealizaram e o que o festival é hoje, a gente pode perceber que na programação agora de 2023, eu já vou te pedir aqui daqui a pouquinho... É, alguns highlights ali Mas a gente vê nomes Que são nomes basicamente de mainstream Também, né, são nomes A gente tem o Ian, que foi um baita nome No, no South by Southwest esse ano Que trouxe muita é, Referência ao falar de tecnologia De inteligência artificial Do impacto, do outro lado Você tem ali cientistas, né de, Junto com isso, a gente vai ter ali A, a sequenciadora ali do, do Do Covid, né, do Sarkov que a gente enfrentou aí e tal. E do outro lado, você tem também esse olhar mais da troca de emoção, das coisas que acontecem, que tem muito a ver com, com o lugar, com essa, essa, esse ambiente todo que, que é criado, né? Como é que é essa, essa evolução e essa necessidade de recorrer também ao mainstream? Então, é, a gente entende isso muito como organicamente, saca? É, o que vem de mainstream,
2: muitas vezes é o um processo natural não é uma busca muito nossa saca né eu falo que muitas vezes como a gente está distante né o rectal acho que tá nem sei mais tá gente eu sou péssimo em datas profissionalmente pessoalmente é nem sei qual é o ano do rectal acho que é o sétimo oitavo por aí e cara é muito louco porque assim o rectal ele é feito num processo e visão de experimentação isso é enxuto saca a gente entende que nós não teríamos nem capacidade de poder fazer um pulo, de construir um festival como ele é hoje, há sete anos atrás. Porque, diferente da maioria dos eventos que existem no mundo, as pessoas elas começam a construir um evento a partir da, da visão que elas têm, e depois elas encaixam isso no lugar. O rectal ele não é pensado dessa forma. Ele é pensado a partir do local. E isso, você, quando você pensa nesse formato, é, você tem que abraçar as dores e os benefícios do que você está construindo. Existem muitos benefícios existem muitas dores. sabe? Quando, né, hoje em dia, nós somos um evento que está é, fora do eixo. A gente está conseguindo esse posicionamento, mostrar para as pessoas para que que a gente vê e qual é o nosso objetivo. A gente ganha muito no, no contexto da festival, na experiência que as pessoas vivem, eu falo que não é um festival óbvio, não é aquele que a, que a galera acorda cedo e fala, ah, vou comprar agora, é tarde, né, vou pegar o um metrô e vou. isso faz com que as pessoas que estejam aqui não sejam óbvias também. Por isso, a gente, eu falo, né, que durante os dias da hectare, é a galera mais sabe, de todas as áreas que seja estão dentro da cidade de Santa Rita e é a oportunidade de você conhecer muita, muita gente que você no primeiro nome, sabe, seja da tua área, seja um outro, exato, só que isso, né, por a gente nascer desse processo, que muitas vezes é a partir da cidade, abraçar, a, a, o evento, se estreou só na primeira edição, o no nosso primeiro plano, ele era para ser para 50 pessoas, em três lugares na cidade. Então, a gente criou o um conceito e falou, cara, vamos abrir para 50 vagas, vai ser nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Nesse mesmo ano, o evento foi para seis sendas, porque a gente começa a divulgar e começar a entender. Nesse mesmo, nesse primeiro ano, cara, a gente, pô, quem que eram os palestrantes? Era uma, a nossa bolha, era o, a, o primeiro grau de contato nosso, que a gente fala, cara, olha o seguinte, a gente está com essa ideia o conceito sempre foi muito atraente. Você está com a ideia de fazer isso, isso isso. Você não quer vir balestrar, passar o fim de semana com a gente? Era só sábado, meu, o evento. E aí começou esse processo. processos. E aí quando a gente olha, por exemplo, a duria, ela segue esse mesmo processo de conseguir construir uma visão do evento no Brasil, saca, respeitando os limites da cidade, respeitando o crescimento que o evento pode ter, porque é, eu não posso, do nada, querer colocar 100 mil pessoas aqui em São Paulo, sacou? Então, e o processo da curadoria, ele se torna orgânico também, e um crescimento de, de cada vez mais pessoas falando, pô, eu quero ir nesse evento, sabe? Pô, eu quero estar próximo. E aí o mainstream a, começa a aparecer também, mas de uma forma muito diferente, de uma lógica muito diferente dos outros, né? E eu concordo muito quando você falou que, assim, o um Rectal, a gente já recebeu propostas de levar ele São Paulo. Só que da mesma forma que a gente acredita muito, né? Eu falo que o futuro vai ser cada vez mais artesanal. O Hackentown é a essência do artesanal, entendeu? A gente entende muito dessa forma também. De, de como que a gente consegue é, celebrar as coisas sendo autêntico, né? Eu não quero, né? Eu falo que muitas vezes a gente, as pessoas repõem, explicar por falta de referência, mas um dia eu quero ser a própria referência, saca? De algo que seja totalmente autêntico. E as pessoas falam, não, cara, é, sabe, por, por exemplo, quando algum patrocinador chegar para mim e falar assim, ah, mas cara, por que eu vou colocar dinheiro em vocês ali? É, pô, se não aconteceu entre o Itaí Bibi e Pinheiros, não aconteceu. Por que eu não vou colocar nesse evento aqui? Eu vou falar, pô, cara, mas a gente está falando do Hacktown, entendeu? Porque ele é autêntico. A experiência dele, o conceito dele, são coisas únicas. E a gente quer ter do nosso lado as pessoas que entendem dessa forma. Então é, essa construção ela vem muito nessa perspectiva que a gente acredita.
0: É muito legal, assim, é uma coisa que a gente a gente fala muito, né? De quando você tem essa essa fuga, digamos assim, da sua rotina, né, para estar num lugar, para viver uma experiência. Ela, ela é muito mais intensa, né? Você se doa muito mais, consegue fazer um, um mergulho muito mais profundo. Mas, considerando tudo isso, e aí a gente está falando dessa dificuldade de interpretar o hacktown, como é que a pessoa que está indo para o hacktown monta, então, a agenda dela? No sentido de como é que ela faz para escolher de tudo? Acho que vale contar um pouquinho para as pessoas também quais são todas essas plataformas que tem no, no evento, né? Porque a gente sabe que tem workshop, tem palestra, tem oficina, tem um monte de coisa com sendo, e como é que ela começa então a, a fazer esse filtro o que, que pode ser aí uma provocação para esse início
2: olha, é, isso é uma das perguntas mais difíceis que tem, cara, eu conheço gente, é, eu conheço pessoas que vivem um o Rectal em formatos totalmente diferentes, a primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte, um o Rectal nunca é igual porque como a gente parte da cidade você fala assim, putz, eu não vivi o festival inteiro então, assim, já era, você viveu o que deu e agora você vai ver uma nova experiência no próximo ano, que não tem nada a ver com a última e você não tem como viver a que, vi a que passou. No máximo, eu conversando com outras pessoas que foram viveram outras coisas, sabe? Aí, as pessoas vêm para o evento. E as pessoas que são mais experientes em tal eu vejo que elas são muito mais tranquilas. Elas vivem o evento, assim, vendo que é possível que dá... Muitas vezes o que é o inesperado, né? Então eu volto muitos amigos que já vem faz tempo, o cara fala, ah, acho que eu vou naquela palestra ali, não sei. Mas a PT... e, e, e muitas vezes a gente fala que, que assim, a gente está num um evento e você buscar, por exemplo, produtos que você já tem, que já são da tua área, talvez não seja a resposta correta. Por quê? Porque muitas vezes nesse processo eu falo, Pô, se as pessoas têm 50 minutos para poder falar sobre algo, que é o que você já trabalha, é bem provável que talvez o que ela vai salvar para você não é tão suficiente, sabe? para ser transformador. E muitas vezes as respostas que a gente no Rectal são justamente que as palestras mais impactantes são aquelas que elas não esperavam ouvir. É a palestra que ela tava do lado quando aconteceu, é a palestra que ela foi porque quando ela chegou na sala da outra palestra que ela queria, já tava lotada, e aí ela vai construindo, né? Eu falo, o nosso objetivo, Rectal, é destruir o Blanoate de tudo. E não é que o plano A das pessoas seja ruim, mas ele no mínimo é o mais confortável. E uma vez eu pedi, assim, é um evento para 18 a 70 anos. 8 a 78, 80. Eu conheço gente de 80 anos que vai, saca? Então, assim, é, eu lembro que eu encontrei uma, uma moça mais idosa, acho que era 65 anos, assim, e ela me encontrou, e ela falou: você assim, é organizadora? Eu falei: não gostei do evento porque tem que andar muito de um ponto para o um. outro e isso normalmente acontece quando as pessoas não conseguem, enquanto elas não soltam o um script da linearidade das suas próprias vidas no do hackdown, elas sofrem e você só consegue curtir o hackdown de verdade quando você aceita a serenidade, quando você aceita o caos como um elemento ali que pode te ajudar na construção da tua própria experiência. Então é normal, por exemplo, as pessoas que vão a primeira vez ficarem afobadas elas fazem, né? Eu já vi a gente chegar com o um planejamento inteiro, assim, de todas as palestras que queria ir. E na primeira palestra que ele foi, ele falou, vou mudar tudo que eu quero ver, sabe? Então, ó, muitas pessoas vão chegar com um todo um planejamento. E a gente, né? o Rectal com o Modernismo Vivo, vai te questionar todo momento desse planejamento. Sabe? Você abrir mão dele, poder ver uma coisa diferente. Né? E aí, dentro do próprio festival, você, cara, eu conheço gente que chega para mim e já falou, Pô, eu fui em todas as palestras, todos os slots de conteúdo eu eu conheço gente que foi numa palestra, foi tomar uma cerveja e não fez mais nada, cara. Estou conversando com gente, cerveja, e as duas formas estão super corretas. Talvez a pessoa que tomou cerveja conheceu tanta gente, ele, sabe, foi incrível. Então, dentro do Rectal, você tem muitas opções, né, que são painel, você tem palestra, você tem festas para parte da manhã, que são né, yoga, meditação. Ao mesmo tempo você tem, né, toda uma, que eu falo, né, a nossa visão de inovação ela perpetua tudo, então não são só os conteúdos. A gente pode até considerar a música um conteúdo. Mas na questão cultural, a gente não quer, por exemplo, porque não é o que o nosso quer trazer as principais bandas que se eu for divulgar ali, eu vou vender, sei lá, muitos ingressos. Não é sobre isso. A nossa parte né, de música e tudo mais, o nosso objetivo é que as pessoas que venham ao daqui a dois anos eles vão no Lola ou no Rock Rio, eles possam olhar para o palco e falar assim, eu vi essa banda no Rectal, no barzinho do seu Zé para 100 pessoas. Porque a gente quer tratar a inovação em todos os seus conceitos. E para a gente é isso, tá? Então, você tem. E junto com isso tudo, só para piorar, né, a gente tem todas as experiências que a própria cultura, a própria tradição da cidade põe. Então, além disso tudo, você pode sentar da praça e viver uma experiência de uma cidade do interior de Minas, Gerais, que já é incrível, então esses elementos se unem, né? Mas eu diria que é isso. Tomar um bom café, café lá é incrível. Tomar um bom café, que você vai achar em toda a esquina, né? é e viver, ou é ser... é, eu conheço gente que veio para o rectal e depois de algumas semanas voltou para Santa Rita porque queria fazer. um. Visita numa fazenda de café, e entender o processo, quer entender o sistema de inovação, porque tem essas vertentes. A Santa Rita propõe. Ela é uma cidade muito singular nessa perspectiva, porque ela é um mundos muito diferente, muito, né? Eu falo porque esses dias atrás era uma cidade de 40 mil habitantes, e eu falei, pô, que legal, é parecida com o Santa Rita. Eu cheguei lá, cara, falei, mano, não tem nada a ver com o Santa Rita, não tem nada a ver com a Santa Rita, por quê? é uma cidade, por exemplo, baseada no agro, então ela não tem eleito. a Santa Rita tem alguns elementos que acabam fazendo ela ser muito transformadora, ela não tem formato por quê? Porque você tem duas faculdades você tem uma escola técnica traz gente fora você tem 150 preços de tecnologia então, os personagens da cidade, eles se alteram a todo momento. a é gente chegando a toda... E isso transforma um poema um de E ela acaba se tornando algo muito autêntico dela. E é muito legal, porque a gente fala, assim, Sim. quando a gente olha para o Brasil, a gente descobre que, sei lá, acho que é 56% da população brasileira não mora nos grandes centros. Elas moram em cidades do interior. E o Red Town, ele acaba sendo um case. E aí eu falo muito, porque a gente recebe muita gente de prefeitura que quer entender. que na hora que eles entram no site da Red Town, entendem... Não entendem nada, mas eles veem que vão ter 100, 100 artistas, sei lá quantos palcos, sei lá quantos... E a gente vai usar a cidade inteira. Todo mundo que entendeu do que, que a gente está falando. Porque é um desafio. E isso acaba sendo uma, uma centelha de inspiração para que as pessoas façam. E muita, muitas vezes essas pessoas, elas chegam pra gente e falam assim... Pô, cara, como é que eu... Pô, eu quero muito que vocês façam um hackdown na, na minha cidade. E a gente entende, né, essa visão inicial e a gente incentiva. Porque todas as vezes que a gente incentivou isso, sabe o que aconteceu? As pessoas não criaram Rectal, as pessoas criaram seus próprios projetos baseado no a partir das suas próprias cidades. E aí, nesse quesito, você ganha os seus próprios a sua própria autoria, né? no, no que, que a sociedade se destaca? no que, que ela pode ser diferente, o que, que ela pode promover diferente. Então, buscando essa referência, elas executam alguma coisa e sai uma coisa muito mais legal, autoral, da mesma forma que o Rectal é autoral por causa das coisas da cidade. Entendeu? É esse eu falei para a raiva, além do que a Gabriela Petit, mas...
1: Ótimo, é ótimo, é isso. É difícil esse exercício né, de, de tentar transcrever uma experiência porque de fato ela precisa ser vivida. Eu acho que ela tem muito isso, assim, do, do Hacktown. Ele é muito, primeiro, essa, esse impacto de você chegar numa cidade que você pode estereotipar, como uma cidade do interior e tudo, né? Você estava tá falando em cidade de 40 mil habitantes, e os números do Hacktown apontam para 30 mil pessoas no evento. Então, é uma outra cidade, né? Então, tem, então de você encontrar um lugar que é totalmente diferente e ter essa questão do consumo, do evento como, como um todo. E, de fato, tem tanta diversidade, né, não só no conteúdo, mas na, nas ações, nas experiências ali, que é praticamente impossível você viver o mesmo festi o festival de outras pessoas. E eu acho que a, essa coisa do orgânico, né? Eu saio da, de um, um lugar que tem... É, palestras, vou para um lugar que tem show, depois eu vou para um meetup e eu vou encontrando as pessoas, essa riqueza né, da troca, de o que, que você acabou de ver, qual foi a experiência que você viveu, né, o pôr do sol, né, tem, tem uma riqueza ali né, de celebrar o pôr do sol e tudo que, que acontece, que é bastante interessante nesse, nesse ponto de construção, eu vou até trazer uma experiência vivida no, no Ractal passado que foi o Meetup da B Design, né? Que virou icônico na, na B Design a gente falar do, do Meetup. E aí, para quem não sabe dessa história, a gente, além de estar ali como a B Design no, nos conteúdos ali, né? A nossa parceria é, do Instituto com, com a B Design, a gente tinha ali uma série de pessoas né? que estavam que palestrando e a gente organizou a provocação do, do João um, um meetup um dia um, onde as pessoas iam num, num determinado lugar e a gente ia estar tá lá para responder conversar, trocar ideia sobre, sobre design e aí foi definido lá qual era o lugar e tudo e a gente foi lá com uma expectativa de que vai ter a, a nossa a nossa tribo né a nossa turminha do design vai estar tá lá de repente, esse lugar encheu, não tinha mais lugar para entrar, não tinha como entrar mais gente lá, lotou o lugar e começou um papo muito rico, muito forte, que saiu de lá, virou um grupo no WhatsApp, que funciona até hoje, as pessoas trocam ideia desse Meetup até hoje, nesse grupo do, do WhatsApp, porque veio essa provocação do design, de falar de futuro, da ferramenta que você pode utilizar para isso e que tinha tudo a ver com o que estava acontecendo ali na, na cidade. Na, naquele momento né então a Camila falou João do como é que você monta a sua a, a sua agenda né no, no evento e aí com esses formatos tão diversos e tua resposta foi que que é impossível dar, dar esse esse caminho mas se fosse assim o a primeira ida ao, ao hacktal como é que a gente primeiro tira essa essa ansiedade nesses primeiros passos da, da vivência O que, que não pode faltar nessa agenda de 2023 Cara, é, eu acho que é
2: justamente isso. A primeira coisa é, tipo, o Hacktown. Né? E eu tô, tô vendo bastante evento acontecendo, eu falo que a gente tá, tá se mantendo no caminho diferente do que tá indo. Assim. Eu tô vendo que cada vez tem mais conteúdo, cada vez mais rápidos. Eu fico muito assustado com isso. Porque eu falo, gente, mas, porra, eu participei de uma, velho, esses dias atrás, que era 20 minutos no painel. Eu falei, cara, como é que a gente reflete sobre algo, assim, tão rápido, né? E o Hacktown, muitas vezes, pra até ajudar nesse processo, pra mim, a gente coloca tempo até entre os próprios conteúdos, porque a gente fala, não é sobre conteúdo, é sobre gente, então a gente precisa, né? Então, a cada conteúdo né? a gente tem 30 minutos de intervalo. Para que você possa viver, para que você possa justamente reduzir a ansiedade de um conceito, de um contexto que, que, que né? Se você não. Se você está na, na cabeça do seu dia a dia, né? a maioria das pessoas trabalhando para você olha aquilo ali e você fala. É um jump to be done, saca? Tipo, é um to do list. E não é o to do list. Então, você tem que matar o to do list, tem que fazer o chaos list, saca? Tipo, e é, eu já acho que é muito isso, assim. É você tentar entender, ter plano A, B, C e D, saca? Dentro desse plano, se abrir a coisas que normalmente você não iria, porque é nesses processos que você se encanta, saca? Que você se transforma. As respostas não estão, no vezes, nas, nas palavras das palestras, mas estão. Oh, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que veio E ele é um cara pô, super legal Primeira vez que ele veio, nem bem como palestrante nem é, Ele como participante e era um cara super relevante assim, então Ele estava me perguntando que Ele parou numa palestra sobre café E nessa palestra de café, a moça da palestra comentou com ele Sobre uma cafeteria que fica escondida em Santa Rita de São Paulo, sabe? Sabendo uma rua que o Rectal não chega e né Então assim, quem vai lá? Só gente da cidade Aí ele sai dessa palestra, ele vai nessa cafeteria e vive a experiência ali. O cara é um barista incrível, ele cria cafés, assim, super diferentes um do outro e ele viveu essa experiência sozinho, saca? E eu me questiono muitas vezes se isso não é mais transformador do que, que você já sempre fala, né? Porque eu falo, velho, putz, cara, discussão sobre empresas, sabe, tem em todos os lugares, as pessoas falando sei lá o que, sei lá o que, e às vezes é muito a mesma bolha. E muitas vezes isso pode mudar mais sua cabeça que tudo. Né? Então, eu vejo que é muito isso. Assim. A gente até tenta construir algo para que as pessoas não fiquem ansiosas nessa neura de tipo, a gente precisa cumprir. Não é sobre cumprir é sobre se abrir. Eu diria que se isso for complexo, que as pessoas construam seus planos bem e dentro do festival e se abram para que isso possa acontecer, para que elas possam ir novas coisas que ninguém saia correndo na rua <risos> para chegar no ponto, né? Porque a gente olha, né? esses dias, olha, olha que loucura. É, gente é loucura, né? Quando a pessoa fala isso, né? Então, é uma pessoa chegou tipo, pra gente e tipo falou assim, ah, mas eu não tô entendendo a lógica. Né? Por que, que você me englobar uma palestra que fica a 10 minutos uma da outra? Se vocês podem usar no mesmo local e... E melhorar a logística do festival, saca? Então, muitas vezes é uma luta contra a própria lógica, porque é lógico, realmente, né? Faz sentido, né? Tipo, é lógico colocar uma do lado da outra. Mas não é sobre isso, né? É sobre quebrar isso. Então, é, eu, eu vejo muito assim, cara. Construa seus planos B, C e D, B, e tá até o final do alfabeto, e, e se abre para poder é, viver essas, essas inspirações.
0: E aí, João, quando a gente fala disso, assim, você falando dessa, é, dessa experiência, né, que, enfim, que esse participante teve de ir num café, de ter uma experiência única que não tá digamos assim, mapeada dentro do evento né que ela faz parte exatamente dessa cultura da cidade e dessa cultura de descobrir novas coisas e, e novos olhares, a gente chega também no, no lugar que são as marcas, como é que as marcas se relacionam com, com o evento, né os patrocinadores, eu acho que você colocou ali, né, poxa, o meu objetivo é que o Rattown seja exatamente essa referência, né e eu acho que quando quando os patrocinadores eles vão buscar um evento eles sempre pensam, tá, mas então me conta o que eu posso fazer no seu evento, que vai proporcionar uma experiência, que vai proporcionar visibilidade em relação com as pessoas, e como é que é isso para vocês? Assim, como é que vocês tentam trazer é, essas marcas para junto? Qual é o tipo de formato de experiência que vocês tentam incluir os patrocinadores nessa jornada que o, que o evento se propõe?
2: É, a gente faz um trabalho muito interessante ali e hoje a gente tem parceiros que têm objetivos totalmente diferentes no Hexdown, sabe? E eu acho isso muito legal, porque como é essa união de tribos dentro do evento, você pode fazer, assim, ó, depende do que você for fazer, você vai atingir objetivos totalmente diferentes do outro, sabe? Então hoje a gente tem marcas, por exemplo, que no, se conectam com a gente porque estão por uma questão de glory branding, outras por causa de branding outras por causa de leads, né, em comercial e então. tal. E o nosso trabalho é justamente ajudá-las a construir é, é, dentro do Hackdown, entender qual que é a experiência que vai ajudar ela a alcançar o objetivo de marca que ela tem. Só que o que acontece muitas vezes? A gente vai fazer uma reunião e as marcas chegam com a gente e assim. quanto que é o método do stand? E aí vem a nosso desafio, que é tentar explicar para as pessoas o contexto do Facebook, saca? Que vai muito além, por exemplo, de um... A gente tem a nossa frente, inclusive, é... mas não é só e muitas vezes a gente precisa gastar um pouco mais de tempo para poder fazer com que a tua própria experiência seja saudável dentro do evento. Para que você fale, cara, pô, foi legal, uma experiência legal. Muitas vezes lá, a resposta não é o estranho. Porque eu falo, pô, você, quando você está falando de uma feira, a única coisa que tem na feira é a feira. Né? As pessoas vivem aquilo lá e tal, só que o Rectal é uma cidade inteira. E a gente precisa construir com elas e hoje a gente tem três estandes, a gente tem casas patrocinadas, que esse ano a gente vai ter é, mais de uma casa patrocinada no festival. A gente tem praças e, muitas vezes, esse cenário é meio porque as pessoas falam, mas eu posso fazer tudo, né? E aí a gente tem que começar a produtizar essas coisas para ajudar as pessoas a, a alcançarem esse objetivo de marca que elas têm, né? É, dentro do contexto da cidade, e isso pode ser desde uma ação física, mas, muitas vezes, há um passageiro que vai e acontece o que a cidade propõe isso, né? É muito, por exemplo, o caso da Estelante que a gente teve no ano passado. Quando eles se conectaram com a gente, eles queriam. A gente começou a falar sobre estande Falei, olha, existe uma oportunidadezinha que, assim, o um festival funciona dessa dessa forma e talvez a gente consiga unir. Que você faz o que, né? Eu falo que a melhor coisa que acontece no que tal é quando as interseções acontecem, porque aí a gente está falando de uma coisa muito muito verdadeira, que é quando cordo hacktown Precisa do core da empresa e a gente consegue fazer assim, pô, isso é muito legal, e é isso a gente busca muito entender, sabe? Pra poder
1: construir coisas relevantes para evento, né? Eu acho que tem, tem isso, quando a gente pensa é, em, nessa relação né, da, da marca, é como é que ela consegue também, assim como é, quem tá visitando o evento, conviver com ele, né? Está ali, eu, eu tava aqui pra dar o exemplo da Estelantes, ainda bem que você falou dele aqui, porque tava, porque é um dos que dos que me marcam, assim, nessa questão de, de como fazer. Acho que tem uma riqueza, João, que até um pouco puxando para minha história aqui também, né, que é essa construção tripla hélice, né, de você ter o poder privado ali, vocês como, como sócios, fundadores, as marcas, você tá numa cidade onde a educação é, é referência e as pessoas buscam, né, você também foi para Santa Rita Sapucaí para estudar, é referência em ensino, como é que entra o poder público, então, para completar essa, essa tripla hélice? Que eu posso imaginar, né? acho que não precisa saber fazer conta, eu também sou ruim de números, que nem você estava dizendo, que o Racktown é um impacto brutal na economia da cidade. E como é que é visto essa... Já vou pedir para você emendar. Como é que é visto o poder público e comunidade local? Cara, é, a comunidade local, acho que a gente
2: abraça, assim, a gente entende, é, quando a gente fala sobre o é por isso que Toda vez que a gente vai fazer o um pitch do evento, uma conversa, no um podcast, qualquer coisa que seja, a gente vai no Cidade. Por quê? Porque é muito difícil distinguir as coisas. E quando a gente pensa num evento desse que né, é construído, vamos supor que a gente faça, vou dar dois exemplos de... totalmente diferentes. Por exemplo, aqui já teve aquele Jogos Universitários de Comunicação e Arte em Paulo, saca? Tipo. Jogos universitários mesmo. A galera vem e acha uma cidade interior e joga um evento desse. Cara, esse evento vem e acaba com tudo. Assim, tipo, beleza, traz dinheiro para a empresa, para a cidade, tudo bem. Mas ela, dentro da perspectiva de comunidade, isso gera um caos que muitas vezes é negativo. Como a gente parte desse outro princípio, a gente entende que a cidade é um elemento super essencial. E a gente cria, por exemplo, hoje, né, formatos para que a cidade se sinta totalmente parte disso. E vários formatos diferentes. Primeiro. Por exemplo, participação no evento. Quem é da cidade tem um acesso ao ingresso muito mais barato do que o dos pessoas. Além disso, a gente tem um programa de ingresso social que a gente fala o seguinte. Qualquer, tem quatro pilares que a gente entende que são essenciais estarem dentro do festival. Primeiro, todas as pessoas que não, não estão com uma condição financeira, mas querem participar do evento devem participar do festival. Todas as pessoas, que todos os, todos os profissionais da rede pública de educação da cidade devem participar do festival todas as pessoas que trabalham no hospital público e todas as pessoas que trabalham no Público. Por quê? Porque a gente acredita que esses três pilares se transformam a cidade e a gente entende que transformar a cidade é necessário para que o hospital consiga, consiga se perpetuar aqui. Então, para você ter noção, ano passado a gente teve a distribuição de mil ingressos para esse essa para toda essa galera. Porque a gente, né? Eu acho que só de só da rede pública de educação da cidade foram 500 pessoas. E eu falo sempre o seguinte, que o um maior desafio da minha visão de um que no interior é referência. Por quê? Porque normalmente, né, como as pessoas nascem nesse contexto, elas não entendem a grandiosidade, por exemplo, do mundo. E aí, muitas vezes, você vai construir uma coisa, você pensa em algum projeto, a tua visão é sempre o comércio do lado, a empresa que tá ali do lado. E eu falo, para é que tal, tá como se fosse uma chuva de referência, onde você vem, chove, shop chove, chove, vai embora e as artes nascem. Então, a gente quer muito, a gente luta para que a cidade sempre nunca do rectal com esse movimento e a gente né com esses movimentos que a gente faz acaba tendo muito sucesso e aí ao mesmo tempo né tem a questão de, de, de comércio né que acaba já sendo naturalmente é, já trazendo um benefício natural para a cidade que é o se e acaba que isso é um ponto muito bom também fala cara a gente está a gente usa utiliza a cidade mas ao mesmo tempo a gente, né? A gente só não quer os outros lugares dela. A gente quer transformá-lo. vocês terem noção, esse ano a gente vai ter mais de 10 grafiteiros produzindo arte na cidade, saca? De vários lugares do Brasil que eles estão vindo pra cá. Então vai ser natural, por exemplo, vocês andarem e verem quem fazendo uma arte dentro do festival. Por quê? Porque a gente entende que que a gente quer transformar, saca? Se a gente puder fazer coisas que ficam, é o mais ideal de tudo. Porque a gente tá criando uma experiência que é incrível pro festival e ao mesmo tempo construindo uma coisa sustentável. Que é o mesmo, né? Que eu falo, gente que me dá assim é, eu falo pô a gente vai construir um projeto incrível com uma empresa e vai pegar e desmontar outro dia sabe que e levar tudo embora né muitas coisas por exemplo que a gente produziu ano passado com patrocinadores ficaram para as próprias escolas que a gente usa então é, é, a gente busca sempre esse contexto assim de, de adicionar a própria cidade dentro do evento e e trazer valor para todos esses stakeholders que são muitos cara vocês terem noção, eu quero ver quem vai fazer um evento em São Paulo que você tem que ter acesso ao padre e conversar com o padre para que ele possa provar algumas coisas que você quer fazer, tá ligado? Então assim, imagina, é desde o cliente que tá vindo até o padre da cidade. E todo mundo tem que mexer a camisa e falar, cara, isso que você está fazendo é muito O que você
0: está colocando, João legal porque assim leva acho que uma discussão até de ESG, sustentabilidade, no que é o core real do negócio, né? Que é isso.
1: Não o da palestra, né? Não da palestra, não, não. Da, da vida real. O
0: impacto que, que isso pode ter, né? Então a gente vê muito, eu vejo muito isso também nos eventos que a gente realiza, a preocupação de, cara, vou ter um investimento, um custo gigante para uma ativação, né? para uma experiência de marca, como é que eu já posso pensar desde o começo como uma ação que que vai deixar coisas, né? Desde a estrutura que vai ser montada, ou desde o aprendizado, ou enfim, como é que isso não se torna uma ação pontual? E como como é que é essa questão? Eu sei que SG e sustentabilidade comunidades são, são temas que voltam né, para esse ano. Como é que é esse olhar para vocês? E, e como é que é essa intersecção? Você é, né, já falou um pouquinho, mas como é que isso se, se prolonga? assim? Como é que isso, como é, qual é o impacto que isso tem numa uma cidade como Santa Rita?
2: Então, isso é muito legal. O é, um é um bom que está cada vez mais se desafiando a construir é, eu vejo, e aí uma coisa, Camilo, que eu achei, assim, que eu, eu percebi, esse ano eu acabei em um evento, e aí em alguns eventos que eu fui, justamente por a gente, a partir desse princípio de construir para depois poder jogar, eu fiquei assustado, por exemplo, com a estrutura que um evento, muitas vezes tem que construir para poder fazer ele ser realizado, saca? Quanta coisa você tem que movimentar, quanta coisa você tem que, tem que fazer, construir pra, só para aquele momento que muitas vezes, ou você tá vivendo em algum ambiente artificial, são coisas que se vão, e aí você tem um investimento gigante em coisas que não se perpetuam. O rectal é o contrário, porque como a gente usa as cidades, muita coisa já está pronta, muita coisa já existe e a gente não precisa recriar. E isso, para mim, é essencial dentro dessa questão de sustentabilidade, por exemplo. né? E ao mesmo tempo, a gente tem vários desafios. é né? tipo. E aí esse ano, a gente até fez uma parceria dentro desse contexto do... É, ano passado, eu já tive a um card na cidade, no rectal nem sabia. Que é normalmente é como acontece, a tá, gente? Tipo... As pessoas vêm pro rectal e isso abre espaço para que a gente possa se conectar é, com mais gente, né? Então nesse combate orgânico. Sempre foi. Então quem vai vir esse ano serão nossos pontos de contato que vai acontecer no próximo. É sempre assim. É, e essa pessoa veio e ele é responsável por uma comunidade em São Paulo chamada Lani, que trabalha com PCDs e ele veio pro e a visão dele foi totalmente diferente da nossa. Ele virou no evento, amou e falou, cara, como que a gente faz? cada vez mais pessoas, PCDs, conseguirem viver essa experiência, que ela é diferente, porque assim, dentro de um contexto de um evento controlado, sei lá, dentro de uma ESP em São Paulo, você tem controle das coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de, de um evento acessível para PCDs no Hacktown, a gente não está falando da acessibilidade que de uma necessidade de uma cidade. E aí, a gente tem vários desafios diferentes. Esse ano, por exemplo, a AME, que é a nossa parceira, falou, cara, a gente quer ajudar vocês nisso. A gente está entrando, esse ano é o primeiro ano que a gente está fazendo um mapeamento de orientação sexual, de gênero e deficiência de dentro do festival, para que a gente saiba esses números, para que a gente possa atuar desde o desenvolvimento, do crescimento da presença de pessoas aqui de uma forma correta, saca? E aí, esse ano, por exemplo, a AME, a gente mapeou todas as pessoas que têm algum contexto de deficiência e apontaram isso no formulário para entender quais são as necessidades especiais de cada um deles para que a gente possa oferecer o que é necessário para que eles possam viver o festival da melhor forma que qualquer outra pessoa. E a gente chegou a fazer algumas, algumas entrevistas com quem era PCD, por exemplo, no mesmo evento, Muitas vezes a pessoa ela se limita a um ponto que ela fala que eu não sei que tem estrutura. Né? Então, esses dias atrás eu estava andando na cidade, andando na cidade inteira com uma consultoria de arquitetura para poder falar o seguinte: quais pontos são acessíveis ou não dentro do governo, para que a gente consiga informar isso antecipadamente. Então, assim, é uma construção. Eu entendo que esse nosso papel, por exemplo, de transformação da própria cidade, da preocupação de adicionar as pessoas dentro desse contexto, que muitas vezes estaria fora, e talvez o Rectal viveria, sei lá, três anos, porque se você não entende a cidade como parte disso, desse próprio movimento, cara, você Tá fazendo errado, sabe? Então são coisas que a gente se preocupa bastante, sabe? Dentro desse contexto do festival. E aí, por discussão, vai ter várias dessas, né? Tem muitas pessoas de sustentabilidade, redes com visuais ali do Pacto do Global da ONU, né? De todas as ODS lá, para que a gente possa. As discussões é acontecem. E o que a gente está tentando fazer com a Rectal é justamente agora que a gente consiga acompanhar as necessidades que a gente sente, né? Que o mundo precisa. João, tá
1: claro que o Racktown é imperdível e a gente não vai contar mais que é para as pessoas quererem ir. Então, já que as pessoas querem ir, vamos aqui para uma, uma sessão de serviços, vai. A gente falou muito de Santa Rita, do Sapucaí. Onde fica Santa Rita? Como é que chega em Santa Rita? Quando é o Hacktown? Ainda dá para ir em 2023? Melhor planejar 2024? Conta pra gente cara então né
2: bate que todo mundo né a gente recebe gente né, da América Latina inteira e muitas perguntas que a gente né, recebe é, é cara mas de onde tem avião para Santa Rita <risos> Então assim começa aí não tem avião Santa Rita é uma cidade de 40 mil habitantes que ela fica mais ou menos três horas de são Paulo. Então, ela não tá longe ela tá perto dos grandes centros ela né viajar Santa Rita é só Fernão Dias, São Paulo também, Santa Rita é super tranquilo, Rio de Janeiro também. Então, assim, não, não é uma viagem complexa de fazer, vale a pena. Acho que para esse ano ainda dá tempo, né, o festival na semana que vem, né, não sei quando que vai no ar, mas dia 17 de agosto seria isso. O nosso desafio maior dentro do evento é a hospedagem, né, mas eu entrei, por exemplo, no Airbnb esses dias eu vi que ainda tem é, alguns quartos lá, opções assim, é uma das nossas dicas. assim, Quem vem no Acton faz tempo sabe que muita empresa já tem, por exemplo, já alugou um sítio, uma casa para todo mundo viver essa experiência em conjunto, é, meio que um offsite mesmo, para poder né, fazer o download de milhões de ideias dentro desse contexto. Vejo que é uma experiência transformadora para a maioria das pessoas que vem. Acho que vale muito a pena as pessoas irem para cá e É isso que a gente está construindo, porque a gente ainda não sabe muito bem o que é, mas né, com a quinta-feira da semana que vem,
1: Maravilhoso, João. Eu quero deixar aqui o convite, acho que então é isso, ele vira a nossa nosso calendário quando você de fato conhece, porque é diferente de tudo, né? E posso falar com total convicção, porque tem um repertório de, de eventos e experiências para a gente poder contar sobre isso. Só aproveitando também essa parte de serviços para comentar aqui, né, que a AB Design segue esse ano em parceria com o Hacktown, então a gente tem bastante conteúdo da B Design também no, no evento, né? E, e, e a estrutura do design começando lá pelo presidente da B Design, o Gabriel, o Paulo Perrotti vai estar no evento, o Kleber Muniz, tem o Léo da Questo. Da o Gustavo Rosa, e tu, é, eu vou estar tá lá também na sexta-feira, onze e meia da manhã, na Tel, falando de inteligência artificial, e, então, tem muita gente, tem muita gente legal, muitos amigos queridos que estão na programação, então, acessem o site do Hacktown, tem tudo lá, tem a programação completa lá, dos quatro dias de evento, com shows, com palestras, com painéis, com tudo que vai acontecer, é, se, se provoque aí viver a cidade, viver o, o evento, que eu tenho certeza que, para quem não conhece, vai entrar no calendário e para quem já conhece, vai cada vez mais crescendo. Né? Eu estava comentando com, com o João aqui no, no Off Record que os grupos de WhatsApp Estão em, em chamas aqui com a proximidade do, do hacktown, todo mundo discutindo e tudo. E aí, só fazendo um contributo à questão logística de, de ir a Santa Rita é super tranquilo mesmo para fazer essa viagem. Tem muita gente que você consegue fazer carona, que você consegue juntar ali para fazer, porque tem muita gente interessada. É, num lugar tão interessante para isso. Vale super a pena buscar e viver essa, essa experiência. Então, João, depois do evento, quero já deixar o um convite aqui para a gente fazer uma sessão de wrap-up é, aqui no, no Tomorrow Cat sobre como foi o evento, o que, que a gente consegue trazer de download e obviamente já botar na agenda da galera para 2024 também para estar todo mundo lá e a gente crescer. Queria agradecer demais a tua disponibilidade em estar com a gente no meio aí do da, da construção do evento, de botar de fato o evento todo em pé. Mas é muito rico te ouvir falar. Acho que a gente, a hora que a gente fala de um evento que é tão humano, entender a humanidade toda que tem por trás também. Obrigado, obrigado pelo seu tempo. E voltamos então pós é, é, Hacktown para poder fazer um wrap-up aqui de tudo que rolou, tudo que aconteceu na edição desse ano. E aí presencial. Maravilha, Recebemos o, receberemos o João aqui nos nossos estúdios.
0: Obrigada, é, é, João, por estar aqui com a gente, é um prazer gigante e fica de novo convite para todo mundo curtir o evento, Senão nesse próximo ano eu estarei presente com o time também. É, um grande abraço, gente, e até o próximo episódio.
2: Valeu, gente. Foi um prazer. Obrigado pelo convite.